0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟申请制作。悦耳聆听，芬芳心灵。嗨，你好吗？我是连安，这里是有心事节目。每周一晚上九点，我都会在这里与你如约相会。如果你有心事想要诉说，欢迎下载绵阳热线，在上面搜索“连安”找到我。在我直播的时候，你就可以通过电话连线的方式与我进行一对一的交流啦。你也可以把你的困惑写在屏幕上，这样呢，我也可以看见。期待我在直播的时候看到你的身影哦。好，接下来按照惯例呢，我们依然来看看网友的后台留言。这位匿名的网友在留言当中这样说：“他说前段时间和我分开的男孩子，先是在我相亲的时候说是我男朋友，在我不相亲的时候又说我们是有达以上恋人未满。后来他有了女朋友，又说我对他很重要，是他最重要的亲人。我身边的人都说他很渣，可是我有时候就会想，是不是他太孤独，所以当初撩我。”但是又怕耽误我，不想以后我受更大的伤害，所以及时的停下来了呢。我们是同事，现在我见到他极其冷淡，是不是会伤害他呢？我有没有太过分呢？但是当我冷静跳出来，我就觉得是自己反思过度了。很多事情我都有类似的思维方式，比如别人伤害我之后，我虽然生气，但是用不了多久，反而会替对方考虑。小事情上我是这样大度，但是原则的问题上我就这样容易沉溺其中。我为什么会这样呢？这位匿名的朋友你好，从你的留言当中啊，能够看出来你其实是一个特别善良的女孩。无论出什么样的事情，总是先从自己找原因，哪怕是让自己委屈，也要先给别人开脱。那如果你能够接纳现在的自己，并且为此乐此不疲。其实也没有太大问题，但是你又纠结烦恼，认为自己这样做是不是不对的，开始怀疑自己为什么总是过度自责。比如一个人走路踢到一块石头，把脚踢疼了，一个外归因的人呢会特别生气，认为是石头挡住了去路，都是石头的错，然后骂骂咧咧，甚至还会再踹石头几脚。而一个内归因的人呢？可能会觉得那都是我的错，是自己太不小心了，下次走路的时候就要注意了。但是如果是你，可能会更加的自责。哎呀，都怪我，对不起啊，小石头，我踢到你了，你没事吧？当然，这也不能完全怪你。你善良又善于自省，或者说自责。但是更深层的真相是，在你强烈的自责底下，其实蕴藏着。更多的指责，一旦说你养成了这种自责的习惯，你的自我就很容易体会到一种不安全感。那么在这样负性的体验当中，你又会加倍的自责，从而就形成了自我苛责的恶性循环。你可能会问，那我产生这种过度自责的原因到底是什么呢？由于你在留言当中没有透露更多的信息，那我只能根据以往的学习或者说案例的经验来判断，这可能呢与你在童年时期父母对你的批评有关。就是当父母用严厉的批评作为管教孩子工具的时候，孩子呢就会感到对惩罚的这种恐惧，包括对父母的不信任。那迟早有一天，孩子会发现，只有自己做到完美，才能够得到父母的爱。可是我们都知道人无完人，所以父母对自己的批评终究是无可避免的。既然说在生活当中我们要不断的受到父母的批评，那么孩子可能就会先发制人。假定说批评是有用和必要的话，然后他们就会仿照父母批评自己的方式进行自我批评。打个比方说，有一次考试你没有考到100分，你的父母对你严厉的批评，然后罚你跪着了。好几次呢，没有考好之后，父母对你都是这样的惩罚。那么等再到下一次，你可能会为了避免受苛责、避免受批评，不用他们说，你自己就会跪着了。这种自我批评的方式是一种自然反应，也是对自我的保护，这是一种防御性的姿态，其实是源于动物不想被排斥和放弃的一个天生的愿望。可以说是生存的本能。那我们再回到你刚才举的这个事例当中，说和这个男孩子分开之后，在你相亲的时候，这个男孩又说是你的男朋友；在不相亲的时候，啊，这个男孩又说是恋人未满。那当他有了女朋友之后呢，又说你对他很重要。虽然说别人都说他很渣，但是你有时候就会为他开脱，觉得哎呀，他是不是太孤独了，所以当初撩我，啊，现在又怕耽误我啊，不想让自己受更大的伤害啊。其实是你已经被受到伤害了，你只不过是不想承认，或者说你通过为他开脱来达到一种自我保护的目的，认为哦，原来他是不想伤害我的。或者说，你对他还有一些留念，但是他可能已经另有新欢了，所以你就通过呃为他想一些理由的方式来保护自己的这份自尊心而已。所以现在呢，你不用纠结于是否是过度自责的问题，其实那就是一种自我保护，你在用一种你自己能够接受的方式保护你自己。如果你想和我有更深入的交流，欢迎下载绵羊热线，找到连安。在我直播的时候呢，你就可以和我进行一对一的互动交流啦。你的心事，我愿意倾听。欢迎来绵羊热线关注我哦。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“绵羊热线”，说出。你的心事。城市慷慨，亮整夜光，如同少年不惧岁月长。他想要的不多，只是和别人的不一样。烛光倒影为我添茶。相逢太短，不等茶水凉。你扔下的习惯，还顽强地活在我身上。今夜漫长，让我的声音陪你入梦乡。我是连安，你的心事我来听。欢迎继续收听有心事节目，我是连安。今晚我要和你分享的文章来自《桃花源》。父母的思维不同，儿女的命运不同。《欢乐颂》之所以受欢迎，一是故事有看点，二是揭示了现实人生。安迪表面看上去成功无比，聪明的要人命，能干的令人佩服。标准的商务女精英的人设，但是背后却有一个破碎的童年。母女先后被亲生父亲、外公抛弃，妈妈疯癫。成年后，她虽然找到了失散的弟弟，但又无法一起生活，还担心身体有精神病基因，不敢孕育下一代。曲潇潇是个风光的富二代。既有人脉又有资金做生意，妥妥的白富美。然而，人家还有个骨子里重男轻女的奶奶和父亲，还有个吃喝玩乐的败家哥哥争家产。樊胜美看似漂亮又高贵，又有很多桃花运，其实呢，年过三十还在群租房，入不敷出，前途无望。最重要的是有个不能自食其力的哥哥，每月要养娘家，经常要处理突如其来的家族破事。关雎儿是个乖乖女，出身良好，家教好。若是在上海混不下去，立马回老家就有稳定工作和房子。这让很多独自在外打拼、身心憔悴的女孩子很羡慕。可是人家也有苦处。没有谈过恋爱，被父母牵着鼻子走。邱莹莹单纯无心机，嘻嘻哈哈，心里装不住事儿，一门心思谈恋爱。如果你继续往下看，就会发现《欢乐颂二》的后半部分基本就是邱莹莹的悲惨史。由于不是处女被嫌弃而分手，后面面对殷勤父母又发生一连串的狗血事件。我们拭目以待。也就是说，不同的人似乎都有两个人生，一个是别人看到的，一个是自己亲身体验的。包奕凡对安迪说：“每个人都有烦恼，造成人生烦恼的因素有很多。”有的来自原生家庭的因素，有自身性格的因素，有时机、环境等各种外在因素。但是，我觉得思维及解决问题的思路对个人命运的发展是关键中的关键。现在，我们以樊胜美的妈妈和曲潇潇的妈妈为例，看看不同的父母、不同的思维怎么改变自己和下一代的命运。大家或许都有这样的错觉：樊胜美家很贫穷，曲筱绡家很富有。可是大家还记得吗？曲筱绡曾经说，爸爸当初离婚净身出户，和他妈妈白手起家。起初，爸爸创业时见客户没钱买西装，就借别人的。说明当初父母那一辈年轻时都差不多的，一穷二白，谁也别看不起谁。可是，经过近三十年的努力和打拼，显然樊胜美的父母和曲筱绡的父母完全不在一条线上了。不仅他们的经济实力有较大的悬殊，他们的后代也明显处境不同。第一个区别，对于男权，樊胜美妈妈的默认和曲筱绡妈妈的绝地反击。樊胜美的妈妈是个男权社会下的产物，认为女人就是男人的附属，作为老婆要听丈夫的，作为老妈要听儿子的，作为女儿要听爸爸的。她坚定不移地认为樊胜美的钱不能便宜外人，于是不仅让女儿给自己买房，还要让女儿承担儿子的房子、结婚、生孩子、养家糊口的重任。女儿在他眼里就是自己的私有财产，赚的钱也是他的，不能够随意支配。樊胜美的妈妈用恶狠狠的语言咒骂女儿：“没有良心！你哥哥起码给我生了个孙子，你给我什么了？”可是她却忘了，女儿年过三十未能觅得好姻缘的根本原因，一是她让女儿倾其所有的供养娘家。二是嫌女儿未能给娘家带来更多的利益，比如找个好女婿，更好的供养自己家庭等等。对于樊胜美的妈妈来说，女儿存在的意义就是要牺牲自己，为娘家，尤其是儿子奉献利益。这是对男权的绝对尊崇，对男性绝对的依赖。不要过多的苛责这样的母亲。因为他也在这样的家庭长大，也曾经对娘家这样牺牲奉献，他根本不在乎自己有没有人权，甚至没有意识到自己的悲哀。曲潇潇的妈妈相对来说就要生猛得多，或许是做生意练就的泼辣，或许是本身性格因素。总之，当丈夫的前妻儿子蓄意占据家产时，立即召曲潇潇回国，共商夺回家产的大计。曲潇潇的妈妈之所以不坐以待毙，一方面是因为当初家产和钱财都是自己和丈夫共同打拼来的，她有底气对抗这种不公平；另一方面，她的女儿也是做生意的料，适合和自己结为同盟。所以，她可以腰板坚挺的，不向男权意识低头。在中国这样重男轻女的男权社会，曲潇潇她妈妈也算是一个积极反抗的典型了。第二个区别，对待儿女，樊胜美的妈妈选择的是溺爱和祸害，曲潇潇的妈妈选择的是培养和辅助。樊胜美的妈妈认为。儿子最好的生活状态就是不用工作，没钱怎么办呢？最好呀，有人不断的送钱来。所以他一次次威逼、胁迫、压榨女儿的钱财来供养儿子。他将儿子培养成无法靠自己养活自己的祸害，年轻怕重，一无是处，只知道伸手要要要。现在孙子出生。在这样的家庭中长大，孙子很可能也会走儿子的老路，成为一个寄生虫。所以，儿子看似占尽了便宜，但其实樊胜美的妈妈这是生生的断送了儿子的一生。说到这里，忽然想到我三叔，我奶奶有三个儿子，我爸和二叔赤手打天下。若干年后，都在城市成家买房，三叔却因为最小，奶奶舍不得他出去吃苦，留在了农村。三十多年来，我爸和二叔就是三叔的人民币供应商，不用偿还的那种。再加上只有三叔生了男孩，他就更加理直气壮的要钱。从小到大，听到三叔三婶最多的话语就是：“没钱了，大哥二哥给点钱吧。”你们就这一个侄子，看着办吧。曾经我很痛恨三叔三婶的好逸恶劳，奶奶的助纣为虐，有手有脚自己不去挣钱，非要一趟趟来我家伸手要钱。不过现在我一点都不生气了，因为看似三叔占了便宜，但其实他并没有过上更好的生活，这么多年一直困顿。更重要的是，他们的儿子，我的堂弟，从小就目睹自己父母有两位伯伯的支持，加上农村那种传男不传女的思想，认为自己今后一定会继承两位伯伯的家产，所以初中就辍学，在家待业很久。为了要到一点钱，断送后代的斗志和未来，值得吗？樊胜美妈妈爱儿子的思维和方式与我奶奶如出一辙，他们分不清眼前的便宜和长远的未来，只知道不劳而获，只知道向女儿要要要。这不是爱儿子，而是在害儿子。而在这种祸害中，女儿也不堪其累，苦不堪言，心智和生活都被摧毁。与樊胜美的妈妈相反的是，曲潇潇的妈妈爱女儿的方式是不断的支持和培养。曲潇潇回国后，她先是利用曲潇潇爸爸对她的愧疚，让她拿出资金帮助女儿自立门户，开了家小公司；其后更是竭尽全力的给予资助，给予信任。曲潇潇妈妈更厉害的一点就是分得清长远和现在，透过现象看本质。当曲潇潇得知哥哥从爸爸那里获得一千万时，当即坐不住了，要去找爸爸算账。但是你看曲潇潇的妈妈是如何回应的呢？她说：“曲连杰眼界欠缺，他妈又纵着他，挺不学好的，并且劝曲潇潇别那么冲动找爸爸算账。”最厉害的来了！他说：“我呀，早在曲连杰的电脑做了预防。你看，这就是厉害角色。任何突发事件来临，不慌了阵脚，不乱了心神，一切都未雨绸缪，做到比对手多想三步路，多走三步棋。”他用这种实实在,在在的方式教育女儿：小事不值得动怒。我们还有更长远的目标，这不是一般的母亲能做到的。而接下来的剧情，我们还能够看到曲筱绡母亲厉害精明之处，她架空了曲筱绡爸爸的公司，全部转移到了女儿曲筱绡的名下。所以说，曲筱绡的妈妈极为厉害，她面对苟且又不公的人生，从容谨慎，步步为营。他不抢眼前的小肉末，而是着眼于致命的筋骨，全神贯注，一击必杀，大获全胜。有这样的母亲，曲潇潇必然不会成为等闲之辈。所以在《欢乐颂二》里，他成了最活泛的精灵，生意能力强，撩汉能力强，遇事不折不挠，懂是非，明事理，变成以能力超群的混世魔王。家有千斤万斗，不如一技在手。小利益不足为斗，脑子和能力才是混世的根本。这一点，樊胜美的妈妈永远也无法明白。不同的父母有不同的思维，不同的思维导致儿女不同的选择。不同的选择导致儿女们会付出不同的成本、不同的努力、不同的时间，然后导致不同的结局。那么问题来了，我们并不是每个人都有一个像曲潇潇妈妈那样的母亲，无法给予资金，也无法给予资源，更无法给予我们超人的智慧。我们该怎么办呢？很简单。要像安迪一样，放弃对原生家庭的期待，将所有的希望都放回自己身上，自己求学，自己谋生，自己出国，自己闯荡华尔街，自己负责人生的无力，自己咬牙打天下，自己凭着一股孤勇，在商界叱咤风云，在自己的人生里占山为王。人生的教育有三种。一是来自原生家庭，二是来自学校老师，三是通过自我。当父母的资源不好、思维不给力时，你我不用一味的埋怨，因为你自己就有改变自己命运的能力。去阅读、学习、专注的奋斗，结交更好的人脉，进入更高端的圈子，改变你的固有思维。这个时代是阶层固化最严重的时代，是底层人最有可能逆袭的时代。只要有心，也有脑，还愿意付出大量的时间掌握机会，我相信所有的繁盛美都会慢慢地迎来更大的事业和格局。曾经多少次跌倒在路上。以上我和你分享的文章是桃花源写的。父母的思维不同，儿女的命运不同。不知道你在听完之后有怎样的感受呢？欢迎在这个页面下方留言，和我们一起来互动交流吧。我是连安，感谢收听，下次节目再会喽。我想要弄